0: Seetag, der Armblatt-Podcast rund um Kreuzfahrt, Schiffe und mehr.
1: Herzlich willkommen zu Seetag, dem Kreuzfahrt-Podcast des Hamburger Abendblatts. Die Kreuzfahrtschiffe starten nur zaghaft in die Sommersaison 2021 mit strengen hygienischen Vorschriften. Mit dabei ist natürlich auch die Europa 2 das nach dem berlitz Großguide weltweit beste Kreuzfahrtschiff. Ein Schiff der Hamburger Reederei hapag großes Wir sprechen jetzt mit einem der beiden Kapitäne, mit Christian van Zwamen. Herzlich willkommen zu diesem Podcast.
0: Hallo, schönen guten Tag, ich grüße Sie.
1: Schön, dass Sie per Zoom zugeschaltet sind.
0: Am Mikrofon sind Georg Jonas Schulz
1: und Edgar Sebastian Hasse. Captain, Sie sind gerade von einer Reise zurückgekommen. Nun, es war nicht die weite Welt, Japan nicht und auch nicht vielleicht äh, die Arktis oder sonst wo, sondern Sie sind aus dem Mittelmeer zurückgekehrt im Moment. Äh, wie war die erste Reise seit längerer Zeit?
2: Ja, ich bin, bevor das Schiff ins Mittelmeer gefahren ist, schon ausgestiegen. Da haben wir mehrere Rundreisen auf den Kanaren gemacht. Und auch wenn es natürlich nicht das ganz, ganz weit entfernte, ganz weit exotische Reiseziel war, war es natürlich für uns zum einen schön, dass das Schiff mit Gästen unterwegs ist, aber natürlich auch die Kanaren selber bieten touristisch einiges, sodass eigentlich an Bord insgesamt eine sehr, sehr schöne Stimmung sowohl unter den Gästen als auch unter der Besatzung war und ich dann auch mit frohem und leichtem Herz dann den Urlaub antreten konnte. Nun geht das Ganze ja wieder ein bisschen los,
0: aber die Frage ist, wie haben Sie eigentlich die vergangenen Monate verbracht, also als jetzt die Stillstand herrschte?
2: Für uns war gar nicht mal so viel Stillstand. Die Europa 2 fuhr ja auch schon im Spätsommer letzten Jahres wieder mit Gästen los. Wir hatten vorher eine Aufliegezeit im Hamburger Hafen, die wir allerdings von vornherein auch sehr intensiv genutzt haben als Vorbereitungszeit, wenn es denn dann wieder losgehen sollte. Zum einen natürlich in technischer Sicht, was für uns eine sehr wichtige und interessante Sache war, war die Zertifizierung unseres Landstromanschlusses am Cruise Terminal in Altona, was sowohl uns als auch dem Terminalbetreiber die Möglichkeit gegeben hat, auch mal langfristig diesen Anschluss zu testen, nicht immer nur für ein paar Stunden während der Liegezeit, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg wo wir dann auch für uns noch einige Erkenntnisse gewinnen konnten.
0: Ja, welche Erkenntnisse zum Beispiel?
2: Also einfach, was die technische Abstimmung angeht, es ist ja nicht so, dass man wie bei einem Fernseher oder Kühlschrank den Stecker in die Steckdose stöpselt und es läuft alles, sondern dann müssen Stromstärken, Spannungen, Frequenzen müssen aufeinander abgestimmt werden. Das ist ein relativ aufwendiges System auch. Und da ist es natürlich auch so, dass gerade zu Anfang da noch etwaige Unstimmigkeiten auftreten können. Und da war es für beide Seiten dann wirklich eine gute Versuchsphase, da auch über einen längeren Zeitraum zu beobachten, wie die Systeme miteinander agieren und dass letzten Endes eine sichere Landstromübernahme dann auch auf über einen längeren Zeitraum gewährleistet sein kann. Das
1: heißt, das funktioniert jetzt. Die Europa 2 kann praktisch, wenn sie wieder nach Hamburg kommt, also in Alto Landstrom aufnehmen und damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
2: Ja, das funktioniert. Wir sind zertifiziert für diesen äh, Landstrombetrieb in Altona und das funktioniert auch jetzt wirklich wunderbar. Und das und war gut.
1: vorher noch nicht möglich, also vor einem Jahr war das zum Beispiel noch nicht möglich, diese Technik dann für die Europa 2 oder doch?
2: Ähm, es war teilweise möglich, allerdings bestanden halt immer noch Schwierigkeiten, was ich sagte, in der Abstimmung okay. der technischen okay. Systeme, mhm. ähm, weil halt... Schiffe unterschiedlich konzipiert sind. Wenn Sie das Schiff A dort anschließen, mhm. heißt das nicht automatisch, dass Schiff B zu den gleichen Bedingungen dort Landstrom nehmen kann. Das muss also sehr, sehr fein auf jedes Schiff individuell abgestimmt werden. Mhm.
1: Wenn Sie jetzt mal ausrechnen müssten, wie viele Monate waren Sie denn jetzt an Land überhaupt gewesen am Stück durch die Pandemie?
2: Äh, bei mir persönlich waren es knapp zwei Monate.
1: Auch nur zwei, okay. Äh,
2: ja, da, also äh, der oder der Zwangsstopp für die Europa 2 war in Summe jetzt gar nicht so lang. Wie gesagt, im Spätsommer letzten Jahres ging es dann ja auch schon wieder los in die Ostsee hinein, Schweden, äh, war ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel. Und dann zum Herbst hinein ist das Schiff dann ja runtergefahren zu den Kanaren, mhm. wo dann auch nochmal eine kurze Wartezeit von, ich glaube, knapp vier Wochen waren. Und dann ja hat eigentlich fast der reguläre Trieb auch schon wieder losgelegt.
1: Das heißt, Ihr Leben hat sich praktisch gar nicht so sehr verändert, bis auf die Tatsache, dass weniger Passagiere an Bord sind. Vielleicht erzählen Sie da noch mal etwas, wieder, die Frequenz im Moment ist oder die Stärke und ob Sie vielleicht auch auf der Brücke dann alle Masken tragen.
2: Ja, ähm, also vorweg auf der Brücke werden auch Masken getragen, sowie auch innerhalb der Crew. Da gelten also sehr strenge Hygienevorschriften, die halt eben nicht nur die Gäste betreffen, sondern auch die Crew aber letzten Endes war es für uns jetzt gar nicht so die dramatische Änderung. Man merkt es natürlich schon im alltäglichen Betrieb. Normalerweise fahren wir mit maximal etwas mehr als 500 Passagieren. Im Moment sind es 300 Passagiere, die an Bord sind. Und mhm. das merkt man natürlich schon, dass es weniger Gäste sind. Aber halt gerade das größte Sicherheitsplus, was solche Infektionen angeht, der Platz, der an Bord vorhanden ist und der auf der Europa 2 auch zu normalen Bedingungen schon sehr sehr weiträumig ist, ist da natürlich noch einmal großzügiger so dass, dass sich also äh, auf dem gesamten Schiff ganz problemlos auch die Abstandsregeln einhalten lassen. Das ist mhm. eigentlich erstmal so der augenfälligste Unterschied. Natürlich ja. gibt es sehr sehr viele Maßnahmen im Hintergrund, die da noch greifen, aber das zunächst einmal die größte Sicherheit der Platz untereinander der wurde also noch einmal dort vergrößert.
0: Nun lebt das heißt, ja eine Kreuzfahrt nicht nur von dem Erlebnis auf See, sondern teilweise auch natürlich von den Landgängen. Ähm, ist das so, dass das zurzeit immer noch in einer sogenannten Bubble stattfindet? Das heißt, dass man, wenn man überhaupt an Land darf, ähm, nur in einer geschützten Blase unterwegs ist aus Pandemiegründen. Ähm, falls das so ist, geht das auch für die Crew, auch für, die, für den Kapitän? Ja, das gilt
2: für alle Personen an Bord. Es werden glücklicherweise, analog zu den Gästen, werden auch Ausflüge für die Crew angeboten, äh, sodass man dort also in einer geschützten Blase an Land unterwegs sein kann. Und ich habe mich dem natürlich auch zu beugen, aber äh, das ist jetzt keine große Einschränkung. Man kann dort halt auch mit, äh, gemeinsam mit anderen Besatzungsmitgliedern sich dann die jeweiligen Reiseziele auch anschauen.
1: Aber individuelle Landgänge sind nach wie vor nicht möglich, oder?
2: Jetzt tagesaktuell weiß ich das nicht genau, wie es bei den griechischen Behörden ist. Uh -huh. ähm, aber ähm, das war bisher so auf den Kanaren, dass also wirklich Ausflüge nur innerhalb der geschlossenen Gruppe stattfinden
1: konnten. Ja. Und machen jetzt die Passagiere einen großen Bogen um den Captain, weil sie ihn schützen wollen? Oder wie, wie beobachten Sie die Tatsache, dass sich die, das Verhalten auch verändert hat zwischen und äh, Passagieren und auch zwischen äh, Ihnen und den Passagieren?
2: Nein, das, das, was bisher ein großer Pluspunkt bei uns war, die große Nähe zum Gast, ist natürlich jetzt räumlich gesehen nicht mehr ganz so ausgeprägt. Aber natürlich, man läuft sich ständig über den Weg. Man spricht miteinander nur halt nicht mehr ganz so eng zusammenstehend wie vielleicht vorher. Und letzten Endes, was ich eingangs sagte, durch die Mastenpflicht an Bord auch, besteht da jetzt auch kein erhöhtes Risiko. Also die äh, enge Kommunikation mit den Gästen ist nach wie vor gegeben.
0: Nun haben wir ja inzwischen einen Stand in Deutschland, dass also ungefähr jeder Dritte zweimal geimpft ist. Und ich sage mal, in der Zielgruppe der, der Kreuzfahrt von hapag alterstechnisch dürften das wahrscheinlich noch ein paar mehr sein. Ähm, wie sieht das Ihrer Erfahrung nach aus? A, der Impfstand der Gäste, aber auch jetzt der Crew ähm, zum Beispiel. Sind, ist die Crew teilweise auch schon geimpft? <lacht>
2: Also es sind sicherlich schon Geimpfte unter der Crew. Ähm, wie hoch der genaue Stand ist, vermag ich jetzt leider nicht zu sagen prozentual. Äh, aber das wird sicherlich jetzt innerhalb der nächsten Zeit, wird sich das rapide erhöhen, sodass man in, ich hoffe nicht allzu ferner Zukunft, dann auch mit einer großen Majorität an Bord mit geimpften Personen, sowohl Gäste als auch Crew, dann wieder zu See fahren kann.
1: Sie sind zwar jetzt nicht der Kreuzfahrtdirektor, aber Sie können vielleicht ein bisschen was sagen, wie das Bordleben ist gerade, was man da so hat an Bordleben. Oder ob es etwas gibt, was eben gestrichen wurde aufgrund der Pandemie?
2: Es wurde eigentlich so gut wie nichts gestrichen. Es wurden Die Bordroutinen wurden angepasst, sodass man also die Hygienevorschriften jederzeit einhalten kann. Das heißt zum Beispiel... Wenn bisher abends eine Show stattfand für mhm. alle Gäste, finden dann jetzt zwei themengleiche Shows statt, mhm. äh, dass also die Gäste aufgeteilt werden können äh, auf diese Veranstaltungen. Ansonsten bieten unsere Restaurants nach wie vor genügend Platz, dass also alle Abstands- und Hygieneregeln auch im täglichen Betrieb eingehalten werden können. Ähm, von daher ergibt sich im täglichen Betrieb eigentlich kaum eine Einschränkung, das augenfälligste ist natürlich das Tragen der Maske, wobei auch da schon von Land her eine gewisse Gewöhnung eingesetzt hat. Das wird von den Gästen auch wirklich klaglos akzeptiert und es, es dient ja letzten Endes auch der Sicherheit jedes Einzelnen an Bord. Ja. Da gibt es keinerlei Probleme, dass da irgendwelche Maskenverweigerer unterwegs sind. Da ziehen alle wirklich sehr, sehr schön an einem
0: Strang. Ja. Haben Sie eigentlich schon eine Vorstellung, auf welchen Routen Sie jetzt von jetzt an, sage ich mal, die nächsten zwölf Monate unterwegs sein werden? Wobei ich weiß, dass Sie natürlich auch Pausen machen.
2: Also für die nächsten zwölf Monate kann ich nicht sprechen. Die nächsten zwei Monate sind so geplant, dass das Schiff in der Ägäis und im westlichen Mittelmeer unterwegs sein wird. Das ist natürlich eine Situation, die stellt sich im Moment so dar, aber das ist auch sehr, sehr abhängig von Behördenentscheidungen, das kann sich unter Umständen mhm. auch nochmal relativ kurzfristig ändern, aber so in, in unmittelbarer Zukunft sind also Mittelmeerreisen geplant.
1: Also Iraklion dann zum Beispiel, liegt das Schiff dann häufiger und startet dann dort zu reisen durch die Ägäis?
2: Ja genau, also ich werde mhm. am 8. Juli werde ich wieder an Bord gehen, das wird im Hafen von Iraklion sein, mhm. äh, dann zunächst eine Reise durch das östliche Mittelmeer und dann Später im Verlauf des Sommers wird dann auch wieder das westliche Mittelmeer angefahren. Mallorca ist dabei, Cadiz, äh, mhm. verschiedene französische Häfen, Monte Carlo. Also von den Häfen her nahezu das, was wir auch vor der Pandemie dann schon bereist haben.
1: Aber die Konkurrenz äh, ist natürlich riesengroß, weil auch andere Mitbewerber sicherlich auch dieselben Häfen ansteuern wollen. Könnte ich Ja mir gut, vorstellen. aber
2: das, das war aber, es ja vorher auch schon.
1: Den Slot werden Sie schon haben, ja. Wir wollen noch ein paar Sätze vielleicht hören zu Ihrer Biografie. Sie sind im Ruhrgebiet aufgewachsen, also doch relativ weit weg vom Meer im Vergleich zu Hamburg und haben erstmal mal eine Tischlerlehre gemacht. Wie sind Sie dann zur Nautik gekommen? Was hat Sie da so hingetrieben? Und dann zunächst erst zur Containerschifffahrt?
2: Naja, ich, ich muss zugeben, ich bin zur Seefahrt gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe... Anfang der 90er habe ich mein Abitur gemacht und wollte damals Innenarchitekt werden. Das war damals in den 90ern so ähnlich wie heute alle Influencer werden wollen, also ein furchtbar ja. überlaufener Modeberuf. Hab dennoch nach dem Abitur habe ich eine Tischlerlehre absolviert im Hinblick auf meinen Berufswunsch, was mir auch sehr viel Freude gemacht hat. Äh, musste dann allerdings meinen Wehrdienst ableisten und hatte da dann schon überlegt, gut, wenn ich da schon hin muss. Dann vielleicht das mit den Schiffen, das könnte ja ganz interessant sein, bin also zur Marine gekommen, äh, hatte auch das Glück tatsächlich bei der Marine auch zur See zu fahren mhm. äh, und habe die Zeit allerdings auch genutzt, um mich noch einmal zu informieren und zu orientieren, habe also meinen Studienplatz, den ich in Trier schon hatte, habe ich dann abgesagt und habe dann zunächst ein Schiffbaustudium in Angriff genommen, das Allerdings ein bisschen unter falschen Voraussetzungen. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen naiv an die Sache rangegangen. Ich dachte, ein Schiffbauingenieur macht auch die Entwürfe für Schiffe, also eine auch gestalterische Tätigkeit. Aber es ist doch ja. sehr, sehr beschränkt auf die Schiffstechnik und äh, ein sehr theoretischer Ansatz. Das ist mir dann nach zwei Semestern auch dann klar geworden und musste dann nochmal schauen, was es denn für mich eigentlich werden könnte. Und ja, habe dann gemerkt, gut, äh, wenn ich die Schiffe nicht bauen will, aber irgendeiner muss die ja auch fahren und habe mich dann überhaupt erstmal informiert, was die Voraussetzungen sind und habe dann hin und her überlegt und habe dann ein Nautikstudium in Leer von der Fachhochschule Ostfriesland oh. äh, absolviert, das ich dann 2000 abgeschlossen hatte äh, mit dem Kapitänspatent als Diplomingenieur für Seeverkehr und mhm. äh, das ist dann eigentlich auch der normale Lauf der Dinge, dass man nicht unbedingt gleich auf einem Kreuzfahrtschiff anfängt. Dafür gibt es einfach nicht genügend, sondern die allermeisten fangen dann auf einem Frachtschiff an. So war es bei mir dann auch. Ich bin dann zunächst vier Jahre auf Containerschiffen zur See gefahren, habe dann allerdings für mich festgestellt, dass mir der soziale Kontakt untereinander ja, ja. sehr, sehr ja. fehlt. Denn dort haben sie 18, 20, manchmal 22 Besatzungsmitglieder die alle einen sehr, sehr harten Job ausüben und mhm. da ist es dann häufig so, wenn man abends über das Schiff läuft, da findet man einfach niemanden mehr und man muss vieles, was einen so bewegt oder wenn vielleicht auch zu Hause mal der Schuh drückt, muss man dann mit sich selber irgendwie ausmachen und ich habe gemerkt, dass mir einfach das Soziale untereinander mhm. sehr fehlt und ja, bin dann durch einen glücklichen Zufall eigentlich zu Hapag-Leut-Kreuzfahrten gekommen, über einen ehemaligen Kommilitonen, der schon dort fuhr. Mhm. Und bin dann im Sommer 2004 das erste Mal auf der Bremen gefahren. Und das hat mir dann eigentlich von vornherein sehr gut gefallen. Und dabei ist es dann geblieben.
1: Sie haben ja mehrere Schiffe auch kennengelernt in Ihrer Laufbahn. Dann bei Hapag-Leut-Kreuz ist natürlich die schöne Bremen, die verkauft wurde inzwischen... Aber auch die anderen Schiffe, Columbus 2, was äh, hat Ihnen so an diesen früheren Schiffen, die jetzt nicht mehr für Hapakloyd Cruises fahren, so gefallen? Wo lag die besondere Stärke?
2: Also. Und jetzt, im Vergleich,
1: und jetzt im Vergleich zu Europa 2, die dann sehr stylisch und modern mhm.
2: ist. Mhm. Also gerade bei der Bremen oder bei den Expeditionsschiffen allgemein ist es. Ja, der Entdeckergeist, der da noch mitschwingt, wenn man jetzt mal von den Corona-Fahrplänen absieht, kann man ja eigentlich bei der Europa oder auch bei der Europa 2 jetzt schon genau sagen, wo das Schiff in einem Jahr oder in zwei Jahren sein wird, wann, an welchem Tag, in welchem Hafen, von wann bis wann. Das haben Sie in der Expeditionsfahrt nicht. Da wissen Sie manchmal morgens nicht, wo Sie nachmittags sein werden. Das ist alles wetterabhängig, eisabhängig. Da muss... Ein Plan, den man natürlich vorher schon vorbereitet hat, aber der muss, hm. unter Umständen muss der innerhalb von kürzester Zeit komplett überarbeitet werden, dass man also wirklich in Gegenden fährt, von denen man vorher nicht wusste, dass man da hinkommen wird. Das ist natürlich wirklich eine extrem spannende Geschichte. Man muss da die Verhältnisse immer sehr genau beobachten und dann halt.
1: Erklären Sie doch noch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern, welche Fahrtgebiete Sie jetzt meinen für Expeditionsschiffe, außer vielleicht im schönen Amazonas.
2: Ja gut, Amazonas, da kann man relativ wenig ausweichen. Nein, in erster Linie sind es die polaren Fahrtgebiete, Arktis und insbesondere die Antarktis, wo halt auch von der Reederei eigentlich mehr oder weniger nur ein Zeitrahmen vorgegeben wird, von dann und dann oder von dann bis dann, werdet ihr dort unten in der Antarktis sein, macht mal was. Also ganz so ist es nicht, aber man ist dort sehr, sehr frei in der Fahrplangestaltung. Man kann dann also wirklich sehr, sehr schnell auf sich verändernde Bedingungen reagieren, denn gerade der Einfluss des Eises dort unten ist halt wirklich ganz immens. Und man muss dann halt die Anlandebedingungen immer prüfen. Und das ist natürlich auch ähm, unserem großen Erfahrungsschatz dort unten zu verdanken, dass wir dann also, wenn die Bedingungen, an einem Ort nicht so ideal sind, dass wir dann schnellst auf einen anderen Ort ausweichen können, wo es dann unserer mhm. Erfahrung nach besser sein
0: wird.
1: Mhm.
0: Gibt es eigentlich so Fahrtgebiete hier, ich sag mal ein bisschen weniger exotische Fahrtgebiete, die aber auch nautisch durchaus herausfordernd sind, also auch in, in Europa zum Beispiel?
2: Die gibt es durchaus, wobei die Geografie natürlich eine Sache ist. Andererseits für den Nautiker ganz entscheidend ist natürlich auch immer das Wetter. Das heißt also, in einem Fahrtgebiet, in dem schönes Wetter ist, ist es natürlich auch sehr viel einfacher zu fahren als in einem Fahrtgebiet, wo es gerade zum Beispiel sehr, sehr windig ist. Wenn es dann noch eine gewisse räumliche Enge hat, dann kann es natürlich eigentlich in jedem Fahrtgebiet auch etwas herausfordernder werden. Äh, aber grundsätzlich zum Beispiel auch die norwegischen Fjorde, dort fährt man ja auch nicht ohne Grund unter ständiger Begleitung eines norwegischen Lotsen. Das ist ein Fahrtgebiet, das eigentlich kaum Fehler verzeiht. Also wenn man dort äh, falsch navigiert, äh, wird es dann sehr schnell sehr eng werden. Also da muss man dann auch schon sehr genau wissen, was man tut.
0: Und die sind Fjorde Sie denn sind in der Lage, mhm. kurze Frage, noch Nachfrage, sind Sie denn in der Lage, Ihre Routen. Ähm, auch an das Wetter weiter anzupassen, also auch im, im Sinne der Passagiere, oder ist dann oft das Routing so festgelegt, dass sie sagen: Ja, müssen wir jetzt durch?
2: Nein, also bis jetzt war es immer so, dass, wenn wir wirklich mal richtig, richtig schlechtes Wetter erwartet haben, dass wir dann auch problemlos vom Fahrplan abweichen konnten. Natürlich gibt es dann immer welche, die sagen, ach schade, so ein paar hohe Wellen, die hätten wir gerne mal erlebt. Aber der Großteil der Passagiere ist dann meistens dankbar, wenn es dann nicht ganz so heftig wird. Ich sage dann immer den Gästen, dass das Schiff mehr aushält als die Passagiere. Man braucht sich da keine Sorgen zu machen, dass es in Bezug auf die Sicherheit problematisch werden könnte. Aber
0: irgendwann sind es dann einfach Komfortgründe, die dagegen sprechen, stur am Fahrplan zu hin und wieder mal die Rede von sogenannten Kervenzmännern. Haben die so einen schon mal gesehen? Also so eine Monsterwelle? Nein, habe ich nicht. Und
2: ich gehe auch davon aus, dass ich eine solche Monsterwelle nicht sehen werde. Denn mittlerweile sind die Vorhersagetechniken wirklich viel, viel besser geworden. Es ist zwar nach wie vor nicht so, dass man exakt für eine Position oder Uhrzeit vorhersagen kann, dass dort eine solche Monsterwelle entstehen kann. Aber man kann mittlerweile die Umstände, die überhaupt erforderlich sind für die Entstehung solcher Monsterwellen, die kann man mittlerweile sehr, sehr gut vorhersagen, sodass man da also schon von vornherein nicht in solche Gebiete mit extrem schlechtem Wetter hineinfahren würde.
0: Das, war ja, das galt ja lange Zeit so ein bisschen als, als Seemannslatein, dass es das überhaupt gibt, ne? oder ja. ähm, war das unter Kapitän schon klar, dass es solche Riesenwellen wirklich gibt?
2: Ja, also... Ähm, das war wirklich lange Zeit Seemannsgarn Es wurde gesagt, nein, so etwas kann es nicht geben. Und äh, diese Wellen sind dann wahrscheinlich beim Erzählen im Nachhinein dann auch immer größer geworden. Äh, aber da hat sich jetzt gezeigt, dass das tatsächlich so ist und auch gar nicht so selten. Aber wie gesagt, anhand der modernen Vorhersagetechniken gehe ich also davon aus, dass ich, eine solche Monsterwelle nicht sehen werde.
1: Aber Sir Ernest Shackleton hat es ja auch äh, erlebt, als er Anfang des 20. Jahrhunderts auf Rettungsfahrt von Elephant Island nach äh, Südgeorgien war. Da kam ja auch wie aus dem Nichts sozusagen eine solche Riesen-Monsterwelle auf ihn zu und hat das sehr eindrücklich auch in seinen Memoiren und in seinen Berichten geschrieben. Ist das jetzt nicht für Sie so ein bisschen langweilig, wenn Sie nicht mehr so auf Expeditionen sind und stattdessen über das Mittelmeer schippern? Oder gibt es da auch Dinge, die man stark beachten muss? nautischer und auch meteorologischer Art. Die Winde sind ja auch eine gewisse Herausforderung in bestimmten Gebieten.
2: Ja, natürlich. Man hat nicht mehr oder es besteht nicht mehr die Notwendigkeit, den Fahrplan von jetzt auf gleich ändern zu müssen. Aber natürlich muss man in jedem Gebiet vorsichtig sein, die Wetterbedingungen sehr genau beobachten. Auch gerade das Mittelmeer, das wird von vielen unterschätzt. Da wird gesagt, ach, das ist doch eigentlich nur ein etwas größerer Binnensee. Das ist es eben nicht. Also man muss auch wirklich im Mittelmeer die Gesamtsituation sehr gut im Auge behalten. Und da kann es auch durchaus vorkommen, dass man zum Beispiel die Abfolge zweier Häfen vertauscht, weil es von den Wetterbedingungen her günstiger ist. Da mhm. äh, sollte man dann auch auf gar keinen Fall leichtsinnig irgendwie an die Sache
0: herangehen und das Ganze unterschätzen. Gibt es eigentlich unter Kapitänen großer Passagierschiffe ähm so etwas, was es vielleicht früher gegeben hat, so ein gewisser sportlicher Wettbewerb, als man um das Blaue Band, glaube ich, hieß es ja, die, die Fahrt mit der Atlantik, die damals ja auch der Titanic zum Verhängnis geworden ist. Das heißt also, die Frage der Stelligkeit, war früher ja so ein Wettbewerbsding, ist heute das vielleicht eher, wie kommt man am sparsamsten von A nach B oder am bequemsten oder sowas? Gibt es irgendwie einen... Ein Ritual zwischen Kapitänen, dass man sagen kann, oh, ich habe irgendwas besser gemacht als du oder gibt es das gar nicht?
2: Also ich kann da jetzt nur für unsere Rederei sprechen. Also ähm, das gibt es so in dem Sinne nicht. Ähm, wäre allerdings auch schwierig, weil sich äh, die einzelnen Schiffe untereinander nicht vergleichen lassen und äh, selbst äh, zwei Kapitäne, die auf dem gleichen Schiff fahren, äh, werden eigentlich kaum jemals die identische Route fahren. Von daher gibt es da auch Relativ wenig Vergleichsmöglichkeiten.
0: Aber es wird jetzt auch von der Reederei nicht zum Beispiel noch gemessen, der eine Kapitän ist, ist aber noch irgendwie, hat noch zwei Liter ähm, Schiffsdiesel weniger verbraucht pro Passagier als der andere. Ähm, solche Größen werden dann nicht angestellt?
2: Nein, wie gesagt, das ließe sich auch schlecht vergleichen, denn äh, alleine schon aufgrund zum Beispiel unterschiedlicher Geschwindigkeiten. Bei uns ergibt sich ja nicht der Fahrplan aus der Schiffsgeschwindigkeit, sondern die Schiffsgeschwindigkeit äh, wird vom Fahrplan bestimmt. Wenn man äh, abends um 8 Uhr im Hafen A losfährt und man will morgens um 8 Uhr im Hafen B ankommen, äh, dann steht die Schiffsgeschwindigkeit einfach fest. Und wenn das auf einer anderen Reise vielleicht andere Zeiten sind, dann lässt es sich schon nicht mehr miteinander vergleichen.
1: Bei herbert Cruises in der Zentrale in Hamburg gibt es ja auch eine Abteilung, sage ich mal, die diese ganzen Routen plant und natürlich auch immer nach neuen Destinationen sucht, die man anlaufen kann. Also vor ein paar Jahren waren die Azoren dann stärker mal in der Prüfung. Äh, haben Sie auch selber mal Vorschläge gemacht, was man sich anschauen sollte, künftig vielleicht für die Europa 2 oder auch früher für andere Schiffe? Und ähm, gibt es noch Regionen, in die Sie selber gerne einmal als Kapitän unterwegs sein würden?
2: Also ich ganz persönlich möchte unbedingt mal nach Hawaii. Ich war noch ja. nicht auf Hawaii. Mhm. <lacht> ähm, da würde ich dann gerne hin. ist natürlich jetzt keine Neuentdeckung. Schiffe von uns waren schon dort. Bei mir hat sich einfach noch nicht ergeben. Und ansonsten natürlich, wann immer einer der Kollegen äh, einen Tipp hat, das wird dann äh, dankbar angenommen und man schaut dann, inwiefern man das in zukünftige Fahrpläne einarbeiten kann.
1: Wir haben vorhin von Urlaub gesprochen. Wie machen Sie eigentlich dann Privaturlaub? Mit AIDA oder mit anderen Redereien?
2: <lacht> Nein, relativ unspektakulär am Land. Äh, an Land. Ähm, ich bin eigentlich dann in der Zeit, wenn ich nicht an Bord bin, bin ich dann auch recht froh, wenn ich dann nicht noch um den halben Globus fliegen muss, um wo auch immer Urlaub zu machen, sondern das findet dann meistens recht unspektakulär vor der Haustür statt.
1: Und in welchem Ort sind Sie zu Hause oder in welcher Region?
2: Also ich bin momentan noch in Hamburg zu Hause. Ähm, mal schauen, wie sich das in der nächsten Zukunft entwickeln wird. Aber gerade Hamburg ist ja auch hier in Norddeutschland ein wunderbarer Ausgangspunkt für kürzere Ausflüge, sodass man also wirklich auch hier vor der Haustür viele schöne Dinge erleben kann.
0: Gehen Sie in Hamburg auch mal aufs Wasser, auf Alster, Elbe oder
2: Bille? Also ich fahre in der Tat ganz gerne in Hamburg mit den Hafenfähren, weil mhm. man von dort wirklich äh, einen guten Überblick über den Hafen bekommt, schaut, wer ist gerade angekommen oder wer fährt gerade. Das mache ich in der Tat sehr gerne.
1: Aber war das für Sie nicht sehr wehmütig, als dann in der Weihnachtszeit herum, glaube ich, die hapa schiffe da, die, äh, Hanseatic Spirit, die Hanseatic Nature und ich glaube, es war auch dann die, äh, noch ein weiteres Schiff, was da lag, und eigentlich vor sich hin dümpelte. Und in Bremen lag die Europa. Was haben Sie ja, da so natürlich. empfunden?
2: Ja, natürlich. Das war kein Anblick, der einen Nautiker erfreut. Schiffe müssen nun mal fahren. Ähm, nur waren die Umstände
0: da halt gegen uns. Nun hm. ist die Pandemie ja etwas länger schon am, äh, am Laufen, als man anfangs gedacht hat. Nun sieht es zurzeit wieder ganz gut aus, aber der andere, der andere redet auch schon von Delta-Varianten. Haben Sie... Ihren eigenen Kompass so ein bisschen, was Sie glauben, wann dieses ganze Thema wirklich mal vorbei ist dass man sagen kann, auch zumindest aus kurzfristig, wir können wieder all das machen, was wir früher gemacht haben. Haben Sie eine gewisse Vorstellung, einen Traum? Auf oh, das dünne Eis möchte ich mich jetzt... Geben. Mhm. Prognosen sind immer
2: schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, also natürlich ist die große Hoffnung, ähm, dass das möglichst bald überwunden sein wird, aber äh, ich bin jetzt auch wirklich positiv von den letzten Reisen überrascht, dass auch unter Pandemiebedingungen wirklich schöne, abwechslungsreiche und interessante Reisen möglich sind.
1: Kapitän Swamin, worauf freuen Sie sich denn am meisten, wenn Sie dann im Juli wieder an Bord der Europa 2 kommen und in Iraklion dann starten wollen zu einer weiteren Kreuzfahrt? Worauf freuen Sie sich am meisten? <lacht>
2: unmittelbar ist es der Moment, wenn wirklich beim ersten Mal die Leinen gelöst werden, das Schiff sich vom Liegeplatz löst und dann so, ja, die Fahrt eigentlich beginnt. Das ist, wenn man aus dem Urlaub kommt, das ist wirklich dann ein magischer Moment und es sind in der Tat wirklich die vielen Begegnungen mit Gästen, die auch insbesondere in der jetzigen Zeit unglaublich dankbar und euphorisch sind, dass überhaupt Reisen möglich sind und ja, vielleicht ein bisschen philosophisch betrachtet, dass jeder doch jetzt vielleicht mal ein bisschen für sich gemerkt hat, dass viele Dinge, die man eigentlich so als selbstverständlich gesehen hat, dass die eben doch nicht so ganz selbstverständlich sind und man vielleicht auch ein bisschen das Glück wieder
0: im Kleinen findet und wenn es nur im Mittelmeer ist. Das ist ja eigentlich schon ein ganz schönes Schlusswort unseres kleinen Gespräches heute. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen. Sehr gerne. Und wünschen eigentlich, wie sagt man, allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Vielen, vielen Dank. Ihnen auch alles Gute. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.